0: Merhaba değerli arkadaşlar. Sessizliğin sesine hoş geldiniz. Bu küçük kitap, Balavatski'nin yoldaki öğrencilere bıraktığı önemli eserlerinden bir tanesi. Doğuda okutulan, ezoterik çalışmalarda kullanılan Altın Öğütler kitabının bir parçası olduğu söyleniyor ve bizim için önemli bakış açıları ve ışıklar barındırıyor. Kitaba kısa kısa bakmaya çalışıyoruz. Çünkü kitap okunup kaldırılacak bir kitap değil. Çalışmalara devam edilen bir kitap ve teozofide de bir çalışma konusu. Bu yüzden biz de ışın mücevherleri olarak kitaba bir giriş yapmaya ve üzerine dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Bir önceki bölümde kalmıştık 11'de şimdi 12'deyiz. Bir ses verip başlayalım. 12. Ancak o zaman ruhun duyacak ve hatırlayacaktır ve daha sonra sessizliğin sesi içsel kulağa konuşmaya başlayacaktır ve şöyle diyecektir. Şayet ruhun hayatın güneş ışığında yıkanırken gülümsüyorsa, şayet ruhun kendi et ve madde kozası içinde şarkı söylüyorsa, şayet ruhun hayal evi içinde ağlıyorsa, şayet ruhun kendisi gibi hocasına bağlayan gümüş ipi parçalamak için mücadele ediyorsa, Ey aday! Bil ki ruhun bu dünyaya aittir. Bu şiirsel ya da hikayesel göndermeler ya da hikayesel deyimlerin amacı aslında öğrencinin yol boyunca kendisiyle birlikte kalacağı değer farklarını elde etmesi. Bu neden önemli? Çünkü bir yolculuk halindesiniz ve her an hocanızla birlikte değilsiniz. Ve belli dönemlerde tapınağı ziyaret ediyorsunuz. Orada hoca öğrencileriyle birlikte çalışıyor ya da işte her üç ayda bir, her bir ayda bir siz oradasınız. Ve orada bir değiş söyleniyor ya da orada bir akış söyleniyor diyelim ki. Tabii ki bu eğitim tamamen böyledir diyemeyiz ama bir bölümünün böyle olduğunu varsayabiliriz. Rinpoçelerde eğitimlerin böyle olduğundan bahsediyordu bir dönem. Orada diyor ki hocası şayet ruhun hayal evi içinde ağlıyorsa, şayet ruhun kendisini hocasına bağlayan gümüş ipi parçalamak için mücadele ediyorsa. Öğrenci bu fikri alıyor. Benim hayal evimde mi ağlıyorum, e, hocamla aramdaki gümüş ışığımı parçalamaya çalışıyorum diye kendisini düşünüp bu düşüncenin içine tamamen giriyor yani bir çeşit meditasyon bir çeşit tohum düşüncesi oluyor aslında bu onun için o yüzden bu bu tarz konuşmalar ve söylemler yani 21. yüzyıldaki yolda ilerleyen kişiye de şu fikir veriyor bir yaklaşım metodolojisi veriliyor ve şu anda bizim bu kavramlarla ilgili işte içsel kulağa konuşmaya başlayacak sessizliğin sesi bu tarz kavramlarla ilgili ya da Eskinin değişleri söylemleriyle ilgili sembolik anlamlarının altındaki değeri anlamaya çalışıyoruz. Çünkü adayın yaşadığı zorlukla bizim yaşadığımız şu anda yaşadığımız zorluklar benzer zorluklar. Şimdi teozofi bu konuda neler diyor biraz ona bakalım. Sessizliğin sesi yüksek benliği, ölümsüz olanı günlük bilincin ötesinde olan gizemli parçamızı belirtmek için kullanılan mistik bir terimdir. Buna paradoksal da diyor aynı zamanda. Belki de argüman olduğu için olabilir. Yani bir sessizliğin sesi ya da bizim daha yüksek egomuz birçok kişi için bir argüman olabilir ya da bir önerme olabilir. O yüzden buna paradoks olarak diyor olabilir. Çünkü bir normal dışsal sesler ayrımını yapıyor bir de içsel ses ayrımını yapıyor. Ki bu ayrımın olması gayet normal sanırım. Çünkü yükseleceğin ya da ilerleyeceğin şey kendi seviyende olursa zaten bir basınç farkı olmaz. İşte ağaçların suları ve değerli miden, mineralleri daha yukarıya çekebilmesi gibi bir basınç farkı olması gerekiyor aşağı ile yukarı arasında. Ki öyle de zaten. Daha aşağıda olanlar daha sıkışıkken daha yukarıda olanlar daha serin ve daha geniştir. Bu hem düşük seviyeli varlıklarda da hem yüksek seviyeli varlıklarda da böyle. Günlük hayatın içinde de böyle bu arada hani bu yüksek seviyeli ya da düşük seviyeli derken böyle dikkatimizi farklı bir yöne doğru çekmiyorum. Örneğin terk edilmiş evlere ya da terk edilmiş şu anda ibadet yapılmayan eski dönemden kalan böyle taş mekanların içine girdiğinizde eğer orası doğru değil doğru şekilde korunmamış ve içeride canlılığı yoksa daha alt seviye varlıklar tarafından dolduruluyor. O alt seviyeli varlıkların içeride oluşturduğu hisle daha yüksek canlı mekanların oluşturduğu hissi bilirsiniz. Bunun gibi. Dolayısıyla bir aşağı yukarı basınç ve yoğunluk burada bizim için gözleyeceğimiz şeyler. Dolayısıyla sesin geldiği bir yer var. içsel sesin de geldiği bir yer var. E, Tabi astralde ses duymak için belli fonksiyonların, belli çaklaların gelişmiş olması gerekiyor. Yoksa bir şey görebiliriz ama duymak başka bir konuya ait. Yüksek benliğin ve araçlarının hepsinin insanlığın orijinal evi olan spirit dünyasına dönüş yolculuğunda kendisine rehberlik edecek gerekli dersleri öğrendiği bu yansama dünyasında faaliyet gösterdiğini fark edeceksiniz. Burada belki bu kitap öncesinde hani İNK'yı okumak biraz daha faydalı olabilir. Çünkü İNK'nın bu tarz bilgiliği, işte değer farklarını, vicdanı, dünya planını ve diğer şeyleri bize güzel açıklıyor. Çünkü e, spirit ya da atmanın ya da daha yeni tabirle ya da yeni yaklaşımla monatların, insan monatlarının bu dünyadaki ihtiyacı için çeşitli seviyelerde e, bedenleri oluşuyor. Bu bedenler de dönüş yolculuğunda ona eşlik ediyor. Şimdi dördüncü turda olduğumuz için, maddeye en e, ağır bir şekilde giriş yaptığımız yer burası olduğu için şu anda fiziksel bedenimiz bu 3 boyut maddesine ait maddelerden. Ama ondan önceki kök ırkların e, bedenlerinin oranları böyle olmadığını söylüyor teozofideki bilgiler bize. Dolayısıyla bir sonraki aşamada daha eterik hale geldiğimizde ya da ondan sonraki aşamada da astral hale geldiğimizde bu şu demek olacak ki biz artık eteriği ve astrali Fiziksel bilincimiz gibi görüyor ve orada da bir şeyler yapıyor olacağız. Buradan da bu çıkıyor. Dolayısıyla fizik beden bırakıldığında da fizik beden bırakılıp eterik bedene geçildiğinde, eterik bedende bırakılıp astral'e geçildiğinde arada bir ağıt, ağlama, üzülme olmayacak. Çünkü zaten astral görüş, astral görüşü perdeli yani eterik beden ortadan kalkacağı için ya da eş zamanlı olarak 3 seviyeli şuuru da işleyebileceğim için günlük bilincimde yani şu an için hem eteri göreceğim hem astral'i göreceğim hem 3 boyutun oluşturduğu devreleri göreceğim için maddeye ve onun ince hallerine, ince alemlere daha net bir giriş yapacağım ama bu okus pokusluk bir şey değil. Zaten oraya doğru gidiyoruz. Yani kovaçağının dekanlarının getirdiği şey bu. İşte 700 sene içinde birinci inisiyasyon, bir 700 sene daha içinde ikinci inisiyasyon, bir 700 sene daha içinde de üçüncü inisiyasyon. Toplam 2200, 2100 yıl içinde dünya insanlığı birinci, ikinci, üçüncü inisiyasyonlarını alacağı öngörülüyor. Zaten birinci inisiyasyon fiziksel eterik, ikinci inisiyasyon astral doğa, üçüncü inisiyasyonda İsa'nın transfigürasyonu başkalaşımı olarak geçse dünya insanlığı olarak bu aşamaya hepimizin gelmesi öngörülü. Çünkü biz yani bu dünyanın sakinleri değil sadece Güneş sisteminin bir parçasıyız. Dolayısıyla Güneş sistemiyle hareket ediyoruz. E, ve Güneş sistemi'ndeki gezegenlere, canlılara ve seviyelere de tepki verebiliyor olmamız gerekiyor. Benim üzerim ...benden kasıt kişi üzerinde çalışan enerjileri fark ettiğinde... ...güneş sisteminin bir parçası oluyor. Daha şuurlu bir şekilde orada hareket ediyoruz. Bence bu yoldaki öğrencilerin de sorumluluklarından bir tanesi. Çünkü biz nasıl Venüs'e şu an bir anlam yüklüyoruz. Diyoruz ki işte Venüs şu bu. Ee, ezoterik astrolojiye göre bir anlamı var. Geleneksel astrolojiye göre bir anlamı var. Dolayısıyla Venüs'ün bu etkisi nereden geliyor... Venüs 5. Rey'dir ya da Venüs güzelliktir gibi çeşitli tanımlamalar yapıyoruz Venüs'e dair. Ne demek Venüs yani? Venüs'ün bu enerjiyi yansıtmasının nedeni ne? Aynı şekilde Dünya 3. Rey. Ee, peki Dünya'nın başka sistemlere bu enerjiyi yansıtmasının amacı ne? Ne yansıtıyor işte? Biz yansıtıyoruz. Sen, ben, öğrenciler, inisiyeler, müritler... Yüksek inisiyeler, hiyerarşi, gezegen irade merkezi ve onun irade merkezindeki büyük lordlar, dünya insanlığı hepimiz yani kısaca bir şeyler yansıtıyoruz. Ve şu anda da dünyada inisiyelerin sayısının çok olmadığı söylendiği için yansıttığımız ışıklar genelde kişilik ışınları. Yararlı yararsız diye ayırmak mümkündür tabii ki. Gezegende her şey bir şeye yarıyor, her şeyi bir şeyi besliyor. Ama daha yükseği besleyebilmek de bizim şansımız. O yüzden ne kadar çok insan kendini fark eder ve inisiyasyonunda ilerlerse, birinci inisiyasyonda, ikinci inisiyasyonda, yani işte kalpte, beddehemde ya da Beytuleyim'de İsa'nın doğuşu, sonra da Ürdün nehrinde vaftiz edilirse ya da suyun üzerinde yürürse bir yerde, o kadar çok biz güneş sistemlere ve ötesine daha şuurlu Gelişimler, daha şuurlu, daha temiz enerjiler yollarız. Bu onların gelişimini daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Çünkü bugün Venüs bize yardım ediyor, Merkür bize yardım ediyor, Mars bize yardım ediyor. Bunlara ne diyelim? Taş mı yani Bu gezegenden kastımız ne dönen, dans eden, belli matematiksel ya da açıları olan, belli rengi olan kayaç mı yani bu varlıklar? Böyle mi demek gerekiyor? Eğer öyleyse bu tesir nereden geliyor? Yani Mars dediğimizdeki o hepimizde beliren o anlayış nereden geliyor? Demek ki o kültte bir karşılığı var Mars demenin, Venüs demenin bir karşılığı var ki bir şeyler harekete geçiyor. E bu hareketin kaynağı ne? E bu hareketin kaynağına dair düşün, düşünmek gerekiyor sanırım. Çünkü eğer oraya taş dersek, hareket eden güneşe yakın uzak taş dersek başka bir şey deriz. Eğer onlara birer logos dersek başka bir şey deriz. Eğer onlara belli aşramlarda çalışan ve güneşin güneşle birlikte ilerleyen logoslar ya da rişiler ya da ona bağlı bir gezegen varlıkları dersek başka bir şey deriz. O yüzden kısaca yani dünyada bize çok farklı seviyelerde iş düşüyorken aynı şekilde güneşle olan yolculuğumuzdan dolayı da bize farklı seviyede işler düşüyor. Bunlar da Belki de konuşacağımız ya da hatırlayacağımız şeylerden birkaçı. Çünkü eğer e, biz evrimin bizi ilerletmesini beklersek farklı bir sınavlar silsilesine gireceğiz. Eğer evrimin bizi ilerletme hızından daha hızlı ilerlemek istiyorsak o zaman farklı sınavlar bize gelecektir. Buradan da anlaşılıyor ki öyle ya da böyle bir şekilde bu dünya okulu kapanmadan yani belki bu turun içine 7. kök ırkın 7. Alt, ırk, alt ırkıyla bitiyor olabilir ya da belki onlar bir tur daha görüyor olabilir yani oğlak çağında da bunu geçiyor olabilirler bilemiyorum çünkü bu manvantaranın süreleri hesaplandı teozofistler tarafından işte şu kadar daha süreye ihtiyaç var diye ama o kadar süre sanırım kova çağından daha fazla bir süre. O yüzden belki bir sonraki çağ e, oğlakta neler olabilir bilemiyorum. Çünkü dünyadaki insanlığın üçüncü inisiyasyon olması demek e, bayağı bir ilerlememiz demek. Yani şimdi ikinci inisiyasyonu aldığını düşünseniz insanlar Bu birçok şeyle bizim karşılaşmamız demek. Yani astral gelip giden varlıklarla, diğerleriyle Karanlık kardeşlikle birçok şeyle daha net karşılaşmamız anlamına gelecek ve birbirimizi daha iyi anlayacağız. Büyük bir şans ve büyük bir zaman. O yüzden Kova Çağı'nın gerekliliklerini iyi anlamak, Kova Çağı'nı Kova Çağı'nı hazırlamak, dünyadaki hizmetkar öğrenciler grubunun da bir görevi Kova ihtiyaçlarını vermek çünkü Kova ile birlikte dünyaya dönecek bir varlık olduğu. Öngörülüyor dinlerde. işte en bilineni Hristiyanlık'taki Mesih dünyaya tekrar gelecek. Dolayısıyla bakıldığında orada bir belki reenkarnasyon inancı ortaya çıkacak. Dinlerin reenkarnasyon inancını ya da insanların reenkarnasyon inancını tekrar öğrenmeleri ya da bunu tekrar kabul etmeleri dünyaya ne kadar büyük bir sıçrama yaratacağını düşünün. Çünkü çoğu insan şu, şöyle bakıyor. Bu dünyaya geldim, anne babamdan bir şeyleri öğrendim ve 20 yıl boyunca ne öğrendiysem benim seviyem o. Ama sen de birlikte 20 yıl öğrenip çok daha düşük seviyede şuur üretenler var. Peki sen de 20 yıl öğrendin, o da 20 yıl öğrendi. Aramızdaki fark ne? Geriye gidemediğimiz için de... İşte çevre şartları, aile gibi şeyler söylüyorlar. Ama 20 yıllık, 50 yıllık hayatlardan bahsediyoruz. Ve bu 20 yıllık, 50 yıllık hayatlarda komple işte nefsi köreltip, bir hizmetkar gibi olup... Sonra, sonrası ahiret hayatı, sonraki hayat ve o hayatın içinde de durmak. Bu kadar, orada bir şey yok. Orada her şey duruyor. Bir daha ondan sonra başka bir şey yok. Yani o zaman... Herkes orada birikiyor yani. Gelenler nereden geliyor? Bir yerden onlar niye geliyor? Onlar da orada kalsın. Dolayısıyla bu değişik e, sorularla birlikte kendini gösterecek ve sürekliliği fark ettiklerinde de e, birçok şey değişecek. Çünkü satılan şey değişecek bir defa. E, cennetten toprak satma gibi ya da anlayış satma gibi ya da e, çocuğun ağzına konulan şeker gibi. Çünkü ne diyeceksin şimdi 1900'lerin ortalarında karanlık kardeşliğin bu dünyaya mandalasıyla birlikte indiğinde ve birçok insanı öldürdüğünde şimdi onlar cehennemde yanmıyor. Öyle olduğunu öngörelim. Belki yanıyor olabilirler sembolik de olsa. Tekrar buraya geldiler ve burada deneyim gösteriyorlar ki bazılarının geldiği sanırım çok açık. E, ne oldu peki şimdi? Hani orada yanıyorlardı, tekrar geldiler. E, senin cennetin nerede? Sen de tekrar geldin. Dolayısıyla küçük bencilliklerinin de, bencilliklerimizin de ya da e, farkına varacağız. Çünkü e, ne olacak yani tekrar geldiğini bilsen yapmayacak mısın bunları? Tırnak içinde iyi insan olmak için uğraşmayacak mısın? E, şunu mu diyeceksin? İyi abi yani ben bu kadar uğraştım. Orada da bir işler geçiciymiş. Buraya tekrar gelecekmiş. O zaman ben burada uğraşmıyorum. Uğraşma. Daha kötüye gideceksin. Zaten bu zorlu bir şey değil ki. Yani bu senin kim kimsenin seni zorladığı bir şey değil ki. Zaten sen eğer seviyorsan, ortak olmuşsan, hissetmişsen realiteyi zaten yapacak başka bir şey yok. Yani eğer burada diyorsan ki işte şu kadar saat, şu kadar gün, şu kadar huriye, şu kadar neyse e, bunu busa eğer o zaten onun olmadığını fark ettiğinden olacak. Nasıl yaklaşacağız realiteye ya da Yanadanla aramızdaki ilişkiye. Dolayısıyla gelecek olan geldiğinde birçok farklı anlayışla birlikte gelmesi öngörülüyor. Bunların başında da reenkarnasyon denilen kavram var. Yani bu nasıl tanımlamak istiyorsanız öyle tanımlanabilir. Birçok bilimsel artık kayıda geçen şeyler de var. İşte gidip gelenler, ölüm sonrası ya da ölüm öncesi şeyler ya da işte falanca köyde doğuyor işte ben şurada öldüm, annem babam bu denilen şeyler kişilerin kendi hatırladıklarını geçiyoruz onlar artık zaten biraz subjektif kaldı bile bunun yanında ama hala e, öyle bir şey yok burada işleri bitiriyoruz bir seferde yapıyoruz her şeyi öteki tarafa geçiyoruz e, burada se, burada cefasını çektik. Orada sefasını sürüyoruz. Evet. Bu cümleyi düşünüyordum. Ama orada da süremediğini fark edince burada cefamı çekecek? Sefa sürecek? Ona hep birlikte bakacağız. Ama bir şeylerin değişeceği kesin. Çünkü gelen kişi nereden geliyor? Bu, bu soruyu sanırım sormak gerekiyor. Nereden geliyor? Yani oradaki e, tahtından inip ya Ben burada zaten bir şey yapmıyordum. Her şey burada sabit. Burada hiç zaman da akmıyor. Burada sonsuzluk var. Bitti yani bütün yaratım. Ee, küçücük dünyamız bu kadar bizim. Diğer gezegenlerle diğer... En basit şu galaksiyle bir alakamız yok. Diğer takım yıldızlarıyla bir alakamız yok. Onların bizle bir alakası yok. Geldik bitti. Niye geliyor o zaman geriye? Nereden geliyor? Bunlar yani 6. rehin artık e, sürdürüleme işinin de bir yerde cevabı. Çünkü... Farklı anlamlar gelecek ve onlar illaki bizim şuurumuzu genişletecek. Çünkü birinci inisiyasyondan bahsediyoruz yani. Birinci inisiyasyon zaten bu tarz fiziksel e, konfor, para, cinsellik, bencillik gibi böyle şeylerle ilgili. E, kendi konforunu ve hazdını sürdürmek için yaptığın şeylerle ilgili. Ama kademe kademe, yani inanılmaz merhametli bir dünya, inanılmaz merhametli bir alan, herkese bir alan açılıyor bir şekilde. E, kimsenin üzerinde bir damga yapıştırılmıyor. E, yapıştırılmıyor diyoruz ama damgaların olduğunu da söylüyorlar bu arada. E, o da ilginç bir konu. E, ama damgayı anlamak için de zamanı değerlendirmek gerekiyor. Yani zamanı değerlendirmekten kastım bir referans noktası ile bakmak gerekiyor. Çünkü bu manvantara bittiğinde bir sonraki prelaya girdiğinde ya da bir sonraki manvantara geldiğinde şimdinin dalgalanmışları o zaman ne oluyor? Bu büyük bir sorun. Ama her da karanlık kardeşlik resetleniyorsa o zaman yıldız seviyesindeki bu büyük asıl babalar ne oluyor? Niye onlar resetlenmiyor? Evet. Bu soruları da sormaya devam edelim. Çünkü bunlar soru. Bunlar önemli soru. Yani bu dünyaya sarkan karanlığın köküne yani bir kişinin gidip yolda birisine zarar vermesi bir şeyken çok daha büyük bir sistemin verilmesi bu başka bir şey. Çünkü sistemleri çalışıyor bir şekilde. Evet devam edelim. Yüksek benliğin araçlarının hepsi SPIRIT dünyasında ona ilerlerkenki ihtiyacı olan dersler. Evet yani biz burada SPIRIT'in ya da MONAD'ın ihtiyaçlarını gidermek için de onun deneyim araçlarıyla birlikte bir olmak için biz buradayız. İnisiyasyon da zaten buradan yukarıya yükselmek anlamına geliyor. Bir süre sonra onu daha net algılıyorsun. Yapacağın şeyler daha da ilerleniyor. Hayatın güneş ışığı, şiirsel tasviri, hayatta şansın bize gülümseydi. Tanrı ile her şeyin yolunda olduğunu hissettiğiniz zor mutlu zamanları ifade eder. Kişiliği oluşturan üç araç fiziksel, duygusal ve zihinsel aslında yavaş yavaş bir kelebeğin oluşturduğu krizavitdir. Mecazi olarak ruhun fiziksel mekan bedendeki ikametgahı tırtıl durumuna karşılık gelir. Bu da sık kullanılan sembollerden bir tanesi. Yani fiziksel bedendesin fiziksel şeyler yapıyorsun. İşte bitkileri yiyorsun, bir şeyleri yiyorsun. Sonra kendini bir transfigürasyona sokuyorsun ya da bir çeşit başkalaşıma sokuyorsun. Krizalit gibi. Oradan kelebek olarak çıkıyorsun. Uçuyorsun yani bir yerde. Ki uçmak, kuşlar, yükselmek, bir elementten başka bir elemente geçmek inisiyasyonla da ilgili bir konu. Çünkü uçabiliyorsun. Bu arada uçan biliyoruz ki Mer- Merkür'de uçanlar arasında, o Merkür'ün de sembolizmi ya da Merkür'ün de bağlı olduğu yer ya da onunla ifade edilen şey zihinsel beden, fikirler, düşünceler. Dolayısıyla bunları birbirine bağlamak belki bize biraz anlam verebilir. Evet, bir sonraki bölüme geçelim. Ruh bu geçici araçlardan bağımsız olduğunu anlamaya çalışmalıdır. Ruh nereye gittin ve ne yapması gerektiğini bildiğinden, şüphe ve korkudan büyük ölçüde kurtulur. Yani bu hayatta içinize doğuyor, doğar yani böyle şunu yapmam lazım, bunu yapmam gerekiyor. Benim bu hayattaki amacım bu gibi. Tabii ki fanatiklik olmadan. Çünkü ruhun fanatik olup sen amacını gerçekleştireceksin diye diğer ruhları yok etmek, e, ruhun ihtiyacı ya da ruhun yapması gereken şey olur mu? Bunu bir düşünmek gerekiyor bir yerde. Çünkü ruhlar. E, beyaz büyü üzerine bir incelemeden de öğrendiğimiz gibi onlar toplu halde durup meditasyon yapan güneş melekleri. Dolayısıyla onların bir ruhun meditasyon yapan ya da bizim bildiğimiz anlamda belki meditasyon biz böyle tanımlıyoruz ama onlar farklı bir şey yapıyordur. Yanındaki kardeşine Ben aydınlanacağım diye sana zarar vermeyeceğini düşünmüyorum. Daha ahenkli bir şey olacağını düşünüyorum. Ama kişi bunu keşfettiğinde yolu çok daralıyor. Bir anlamda da sınavları da artıyor. Çünkü yol daralıyor. Ne yapacağını biliyorsun. Eskisi gibi yaptığın farklı şeylerdeki tolerasyon olmuyor maalesef. Çünkü ne yapacağını bir şekilde. Ya sen keşfettin ya da gösterdiler ya da ikisi birden oldu. O yüzden başka bir şey yaptığında... Ne ne diyeceksin yani bilmiyordum diyemiyorsun artık çünkü biliyorsun bir şekilde öğrendim bunu. O yüzden hem zorlu bir o kadar da hiçbir şeyde olmayan neşe ve güven de var. Evet ilerleyebileceğimiz ve gerçek ilerleme kaydedebileceğimiz koşulları aramak için enerjimizi tüketen duygular, depresyon, üzüntü, kendine acıma krizlerine girmemize izin vermemeliyiz. Bizi kalıcı değeri olmayan şeylere bağlayan engelleri sayısız bağdan kendimizi kurtarmak istiyorsak kişiliğin doğumsuz taleplerine boyun eğmeyi bırakmalıyız. Gümüş iplik veya kordon ruhu ilahi karşılığına bağlayan saflığın sembolüdür ya da amdindir. Daha yüksek var durumuna geçiş olacaksa o zaman bu dünya ile diğer dünya arasındaki bu bağı disiplinlerin günlük uygulamasını güçlendirmek için çalışmalıyız. Tabi Balavatsky'nin e, rey enerjisiyle de bu kitabı değerlendirmek gerekiyor. Fark ettiğimiz gibi hep bir disiplin söz konusu. Güçlendirmek, disipline etmek, işte sulu doğayı kurutmak. Yani böyle elinde e, ateş yayan tabancalarla girip oradaki kurutmak için bütün her şeyi öldürmek gibi belki ama bakıldığında kurudu mu kurudu. Nasıl kuruttun? Orada yaşayanların hepsini öldürdüm öldürdün. Onlar zaten bataklık canavarlarıydı ya da bataklık bitkileriydi ya da hayvanlarıydı. Kuruması gerekiyordu. Bunun onlarca yöntemi olabilir. Sonuçta orada da bir şey var. O yüzden bu tekrarlarla yani bu yasanın tekrarı gibi birinci rein yaptığı önce bunu yap sonra bunu yap sonra bu tekrarlardan ziyade belki buraya ikinci reyi, üçüncü reyi de koymakta fayda var. Çünkü bir geçicilik, kalıcılık ayrımı yapmak önemli ama bir şey geçici diye değersizlik, Değerlilik anlamına gelmiyor da ben şu an kalıcı bir şey yapıyorum, bütün geçicilik içinde uğraşamam diyemeyiz çünkü bu hayatın da üç parçası var. Ee, bir kendi kendi alanlarımızı oluşturabilmek için, bu alanları sürdürebilmek için yapmamız gereken bir iş var, değil mi? Ayda 180 saat, hepimiz bir şekilde çalışıyoruz öyle ya da böyle. Normal anlamında söylüyorum. 180 saat sonucunda elde ettiğin ekonomiyle ne yapıyorsun? İşte bu alanları oluşturabilmek için, kendini sürdürebilmek için gidiyorsun, 180 saatini veriyorsun. Peki bu alanı sürdürürken senin gelişiminin en üst basamağı nedir? Diyelim ki evinde bir tapınak olsun ya da evinde özel bir çalışma alanı yap. Evindeki özel çalışma alanının temizlenmesi, oranın bakımının yapılması ve oranın çalışmalara hazır olabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Dolayısıyla günlük uğraşın oturduğu yer daha yüksek olan parçaları sürdürmek için yaptığımız uğraşlar. E bakıldığında bu harcanabilir, geçici bir şey. Yani kolları ve ayakları kesmek gibi. Kolu ve ayağı kesebilirsin ama yaşarsın. Ama onlar olmadan da kendini sürdüremiyorsun. Dolayısıyla bir şey geçiciyse onu bırakabiliriz. O geçiciliğin içine bir şey koyabiliriz ama sizin için kalıcı bir şeyse ve gelişiminizle ilgili ise onun yerine bir şey koyamadığımızı fark ediyoruz. O yüzden kişiliğin doyumsuz talepleri ve sürekli tekrarları bizim gelişim yolculuğumuzu engelliyorsa buraya girelim palalarla baltalarla parçalayalım bütün ağaçları devirelim bir yöntemken ki bu sert bir yöntem genelde birinci ile alakalı bunu Bilgelikle, şefkatle ve anlayışla kurutmak da bir yöntem. Çünkü amaç ilerlemek ve ahenkli bir şekilde ilerlemek. E, duyguları kaptırmamak da böyle. Yani eğer duygu kaptırmamaya çok fazla dikkat ayırırsak ve bütün ana odak duygu kaptırmamak olursa bu bizi Gereksiz bir e, sıkışıklığın içine getirebilir ki bu bir süre sonra bizi disiplin denilen ya da disiplinsizlik denilen aşamaya getirebilir ki bu da çok fazla beklenti koymuşsundur kompleksin üzerine. Komplekse konulan beklentiler de zaten bir süre sonra e, bizi dengesizliğe getirir. Evet bu arada birinci dersi bitirdik. Bundan sonraki çalışmalarımız ikinci ders olarak geçecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.